0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Balado Avenue.ca. Avec vos microphone, Françoise Genet, ravi de vous retrouver, merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, on poursuit notre série d'entretiens vagabonds avec la journaliste voyage Marie-Julie Gagnon que vous pouvez lire sur avenue.ca toutes les semaines. Voyager, on le sait, c'est changer d'horizon, de faune, de flore, de culture, de paysage, de fuseau horaire et même de nourriture. Pas pour rien qu'on parle souvent de chocs culturels qui font partie des joies ou des risques du voyage. Et c'est justement de ce sujet dont on parle avec notre invité quels furent ses plus grands chocs culturels. C'est la question à laquelle répond aujourd'hui Marie-Julie Gagnon Je prends le temps avant de nous lancer dans le sujet du jour pour vous rappeler qu'Avenue.ca est une initiative du réseau FADOC et que tous les liens utiles pour les contenus évoqués sont dans le descriptif de l'épisode. Et bien sûr, je vous invite à aimer notre page Facebook Avenue.ca, à vous inscrire à notre infolette et à lire notre Marie-Julie chaque semaine dans notre section Partir. <rire> Bonjour Marie-Julie Gagnon. Bonjour
1: François Genet.
0: <rire> Alors de retour pour un entretien vagabond.
1: J'aime tellement ça. À chaque fois que tu dis entretien vagabond, j'entends la petite chanson du vagabond. Tu sais, oui, ben, oui, je... De qui s'appelle.
0: <rire> C'est vrai que tu as l'âme vagabondeuse, toi, quand même, hein? Quand même. Quand même. <rire> uh, Julie, on partage, toi et moi, une expérience similaire, celle d'avoir commencé à voyager à l'envers. Oui. <rire> Alors, moi, j'ai vu les pyramides d'Égypte, euh, la Palestine et Israël avant de voir Paris. <rire> Ça ressemble à moi, oui. Ça ressemble à toi, ça, oui, oui, raconte-nous ça. T as ben, commencé ça comment, toi?
1: Écoute, ben, sais, moi, oui, je suis partie une petite semaine à, au, au Portugal. Après ça, des petits escapades, genre euh, quelques jours au Nouveau-Brunswick, euh, quelques jours au Québec. Tu sais, ce genre de séjour-là, une semaine à Cuba, mettons.
0: Ah oui, oui, en, moi aussi, j'avais fait une semaine à Cuba, en 89, à l'époque des Russes. Ah ouais. euh, où On n'avait que des Russes et des Québécois. Il y avait cinq hôtels sur la plage de Varadero. Oh mon Dieu! Je vous promets que c'était un paradis.
1: C'est, t'es clairement pas comme aujourd'hui. Non, 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 ça de voir. Mais donc, c'est ça. Donc, c'est à peu près mes expériences de voyage. Ça se résumait à ça. Et j'ai postulé pour un stage de reporter à Ouagadougou. Je voulais apprendre à faire du vidéoreportage. J'ai longtemps été une fan de la course Destination Monde, mais j'ai pas eu la patience parce que je voulais être journaliste d'envie, d'attendre et de, de, de postuler chaque année jusqu'à temps qu'ils me prennent. Donc, à un moment donné, j'ai travaillé comme journaliste. Puis là, j'ai dit, j'ai le goût d'aller faire un stage pour au moins faire ce trip-là, d'apprendre à, à manier la caméra, euh, à faire de la vidéo autrement, parce que j'avais déjà la formation de journaliste, mais être de l'autre côté pour mieux comprendre l'ensemble de, de tout ça. Et pourquoi pas tant qu'à faire, le faire dans un cadre exotique. Donc, c'était un stage de coopération internationale, c'était à Ouagadougou. Donc, mon mandat, c'était un peu de prendre des images pour des banques d'archives de, de, et tout ça, euh, de faire des reportages aussi qui étaient axés sur certains sujets plus humanitaires, ce genre de choses-là. Mais moi, j'arrive dans toute ma naïveté de fille de 24 ans qui a très, très peu voyagé, tu vois, le genre un peu. Euh, on s'entend qu'arriver en Afrique pour la première fois... Euh, quand on a très très peu bougé, qu'on vient d'un coin euh, assez, une région éloignée et qu'on a des images qu'on a vues à la télé, mais la sensation, il faut déjà parler de la sensation, quand tu descends de l'avion que tu sens, que tu ressens la chaleur qui est comme très sèche et tout pour la première fois, et je me souviens encore des images qui défilaient dans la voiture qui m'amenait. J'habitais chez, chez un Québécois qui, était, qui vivait là-bas pendant, pendant mon stage. Et j'ai encore l'image du trajet avec les maisons. Puis la différence, tu sais, j'avais des images très euh, enfantines. Tu sais, elle a trois petits cochons, tu sais, la maison en paille, en brique, puis en. En. en, 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 bois. en bois, là, mais presque plus en carton dans ce cas-là. L'espèce là. de. Je voyais ça. J'ai encore ces images-là qui sont très nettes de premier choc culturel. Mais étonnamment, je me faisais croire que j'étais pas un choc culturel. Tu sais, moi, j'étais un peu dans le déni. J'étais comme ah non, tout va bien, voyons, je fais tout ça. Tu sais, je me disais bah, bon, tu sais. Puis il y avait un autre stagiaire québécois qui était arrivé avant moi, qui m'avait accueilli. Donc, je sais pas non plus comme si j'arrivais complètement seule ou j'étais jetée là-dedans. Euh, puis on, j'avais un certain encadrement à distance aussi parce que c'était pour un stage et tout ça. Mais la première affaire, première épreuve, il fallait que j'aille me chercher un permis pour pouvoir filmer, une espèce d'autorisation pour pouvoir filmer. Et je me suis perdue dans les dédales administratifs. Ça a pris, je ne sais plus combien. Temps avant d'avoir la fameuse autorisation pour filmer. Et parmi les choses essentielles qui étaient très clairement mentionnées, il y avait ne pas filmer d'édifices militaires mmh. ou Art de militaires vendre, et tout ça. ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? <rire> T'as
0: pas su le
1: reconnaître <rire> ou as eu envie de le faire? Mais moi, je... dans mes premières <rire> journées de stage, ah, oh, je me prends un taxi, je m'en vais rouler, puis je prends des images générales de la ville et tout, et je prends des images d'installations militaires. La
0: mitraillette sort rapidement, habituellement.
1: Le Kalachnikov était oui, très oui. proche de ma face. <rire> c'est le genre de moment où tu te dis, ah oui, d'accord, c'est pas juste dans les films que ça se passe. Ça, je ne pas à prononcer
0: <rire> rapidement ça, hein, la Kalachnikov. Oh, euh, oui, oui.
1: Mais bref, ça s'est bien passé, je leur ai expliqué, puis je... je suis très bonne aussi pour pleurer, puis je n'avais pas besoin de beaucoup me forcer. Très utile. Je
0: vous le dis
1: très vite. J'avais pas besoin de forcer beaucoup la note, c'est ce que j'étais vraiment terrorisée. Oui. <rire> Ils m'ont éventuellement laissé repartir, mais j'étais pas au bout de mes peines parce que je connaissais pas les codes culturels, comme je te dis. Tu sais, on, on a tous des quand on fait des stages internationaux comme ça, on a des formations de la avant de partir. Voici les étapes du choc culturel. Tu tout ce genre de belles choses là. Mais moi, j'ai jamais vu que ça dans ce genre là. Ça s'est jamais passé de même. Puis non seulement ça, mais je pense que je surestimais ma capacité à m'adapter à cette époque-là, alors que j'avais je... rien vu. Comprends-tu Et... Et là, j'ai mon fameux permis, comme je te dis, mais je me dis, ah, je peux filmer n'importe où. J'arrive dans un marché. T'sais, je me dis, ça va être beau, ça va être coloré, un marché. Mais je n'étais jamais allée dans un marché africain, moi, <rire> Françoise. En cinq secondes d'écor j'ai sorti ma caméra. C'était quand même des grosses caméras aussi en 1999. Et J'avais ma caméra comme ça et je me suis retrouvée avec une foule autour de moi qui me huait, qui criait ⁇ Tu vas nous donner de l'argent et hey, tu peux pas me filmer comme ça, tu dois me donner de l'argent. Donne ⁇ Toi, toi la blanche, la toi, la française, la là, toi, là, c'est toi qui, est ton peuple, là. tu veux toujours nous exploiter, tatata! Ta, ta. » C'est comme si tu deviens l'emblème le, de tout ce qui haïsse, soudainement, c'est toi qui incarnes ça. ⁇ Écoute, j'étais complètement paralysé, C'est le chauffeur de taxi qui m'a littéralement ramené dans la voiture après. T'sais. Fait que là, j'ai pris après ça quelques jours relax dans la piscine du, du, du coopérant chez qui j'habitais pour relaxer et remettre ça en perspective. Puis après, mon séjour s'est beaucoup mieux déroulé.
0: Et surtout demander la permission avant de sortir ben voilà. le Kodak.
1: Ben voilà, c'est ça. Il faut toujours demander la permission, mais j'étais loin. J'étais loin. Tu sais, quand tu es loin, tu penses
0: que tu te dis, ah, de toute façon, on... Toi, tu t'étais adapté finalement du lac Saint-Jean-Montréal. <rire> Alors, tu t'es dit, je, je suis capable de m'adapter à toutes les situations. <rire> voilà. Un marché africain, il n'y a rien là.
1: <rire> y a rien là. Mais par la suite, j'ai quand même eu des bons moments dans les marchés africains. Et puis, j'ai compris qu'il y avait d'autres marchés moins intenses aussi où je pouvais aller. Et aussi, une chose intéressante que j'ai comprise, c'est que j'ai trouvé une chauffeuse de taxi une femme qui m'a aidée beaucoup aussi euh, comme pour accéder à certains lieux et à négocier justement avec les femmes du marché, qui n'était pas toujours très, très commode, on va le dire. c'était pas toujours évident. Mais j'ai fait beaucoup de faux pas comme ça, vraiment. Là, au début, c'était ridicule. Puis tu sais, l'autre chose aussi, Françoise, on se connaît un peu, là, tu le vois, mon rythme, je suis très, très euh, dans l'action. Spontané. Oui, pas juste dans l'action, mais c'est que tout va vite. Oui, ça ne oui. va jamais assez vite pour moi. Je suis un petit peu une Speedy Gonzalez. Mais moi, dans un contexte africain, qu'est-ce <rire> que tu penses qui se à passe? À 44 degrés. <rire> <rire> non, étonnamment, je supporte mieux la chaleur que le froid. Mais là, j'étais toujours, toujours, toujours confrontée à cette espèce de rythme-là qui est tellement contre-nature. Et je prenais sur moi, je prenais sur moi. J'ai quand même appris des... Respire, Marjolie, c'est pas grave, il n'y a rien de grave, t'es pas chez toi. T'sais, encore une fois, j'étais un peu dans le déni. Mais là, il y a une journée. Ok, tu sais j'envoyais beaucoup, j'étais beaucoup dans la correspondance, j'envoyais des cartes postales à mes grands-mères, tu sais j'écrivais beaucoup beaucoup de trucs. Il y a une journée où je m'en vais acheter des timbres, euh, des timbres à l'aéroport. J'allais au bureau de poste de l'aéroport parce que c'était celui où il y avait toujours des timbres euh, internationaux et tout. Et il y avait toujours une file, mais bon, qu qu'est-ce tu veux, j'étais rendu habitué. Tu sais on fait la file, on fait la file. Et là je fais la file, puis c'est long, c'est long, c'est long. Et j'arrive peut-être au bout d'une bonne demi-heure ou tout du soleil, à faire ma file. Et là la madame, la préposée, me dit, il n'y a plus de timbre. <rire> Là, je fais, euh, euh, pardon, c'est parce que je ne suis pas dans un bureau de poste. Il n'y a plus de timbre. Tu sais, genre, il n'y avait plus de thème au bureau de poste je pense que c'est la fois où j'ai pété ma coche officiellement, c'était à, à peu près un mois que j'étais là, rendu là c'est comme si tout ce que j'avais accumulé cette journée-là de toute frustration ah, tout ce que je dis qu'il ne faut pas faire en voyage puis ça ne donne rien de péter sa coche là. mais ça a été vraiment un moment où j'ai explosé c'est comme si j'ai laissé sortir la vapeur là. je trouvais ça d'une absurdité Puis après, ben, après ça, c'est comme si plus rien m'a étonné après ce moment-là <rire> vos bureaux de poste, tu sais. Puis, en contrepartie, j'ai été tellement séduite par le fameux système D à l'Africaine dont on parle tout le temps, tu sais, tout ce qui se peut puis qui se peut pas ailleurs, tu sais. Il y, y a énormément de choses par la suite que j'ai appris à, à, à relativiser, mais ce moment-là de « putain, au bureau de poste », c'est resté dans ma tête comme... Euh oui, la, la goutte qui avait fait Parce déborder le bas. Parce que c'est vrai
0: que, parfois, dans les pays du Sud, comme ça, il y a cette espèce d'absence de règles, de structures, de, structure, de, de cadres, qui est largement remplacée d'une autre façon par l'entraide et le système D. Et, et, et ça prend un certain temps, s'y adapter mais on, vit, on comprend vite les avantages de ça. Donc, <rire> donc on peut faire à peu près n'importe quoi sur les routes. Il n'y a pas de petites remorqueuses qui passent à toutes les heures sur les autoroutes comme ici, au cas où tu serais en panne. Mais par contre, tu apprends rapidement que dès que tu vas t'arrêter, et la première ou la deuxième voiture va s'arrêter pour venir te porter secours. Moi, c'était comme ça au Liban. Euh, c'est sûr qu'il y a des pays où c'est plus violent. On risque aussi de se faire euh, embarquer. Mais au Liban, c'était pas ça. Euh, c'était de l'entraide immédiate. Et, et j'ai déjà vu quelqu'un qui nous a carrément donné sa route de secours. Ah ouais. En lui disant mais comment on va faire pour te la remettre Ah ben moi j'habite la rue euh, machin tu ah, passeras ouais. tu passeras Alors on a acheté un plateau de pâtisserie et évidemment on est allé le remercier lui porter son pneu. mais ah. des fois l'absence la, de structure mais je comprends la frustration parce que dans nos <rire> dans nos normes nord-américaines d'efficacité de rendement euh, <rire> Donc ça nous confronte à nos limites. Oui,
1: oui ça nous confronte ça. à la limite
0: de notre patience en tout cas Voilà. Tout au moins, oui. Puis, tu
1: parles des routes des transports moi je conduis pas tu sais, j'aime pas conduire et tout ça et à Ouagadougou, c'était les mobilettes partout, partout, constamment. Puis tu sais, la nuit, c'est pas éclairé, il y avait pas de lampadaire. Ça se faufile dans tous les sens, c'est fou. C'est vraiment, euh, c'est un espèce de chaos perpétuel. Et ça, j'avoue que je trouvais ça très, très étourdissante puis très stressant aussi comme, comme, façon de, comme moyen de transport. Puis il y avait aussi des espèces de taxis collectifs qu'on pouvait prendre. Les services. Les taxis-services ça... qu'on appelait au Liban. Oui. Ah oui et ça, tu te retrouves avec plein de monde mélangé dans ton taxi, mais c'est des, des voitures qui sont souvent dans des états qui Et ont. des Mercedes de
0: tronquées. Euh...
1: <rire> tu genre, tu vois le planche. Je voyais le sol en dessous moment <rire> donné dans un. Tu sais, des choses qui ne te peuvent pas, là, tu sais. Fait ça donne lieu à. Ça aussi, ça permet de relativiser. Puis je l'ai vécu par la suite au Sénégal, dans d'autres transports, puis dans d'autres endroits, tu
0: sais. Donc le choc culturel, le premier, le le premier gros clash, tu le, tu le vis à Ouagadougou.
1: À Ouagadougou. Mais. Tu sais aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'étais quand même trois mois sur place, puis j'ai vécu différentes choses et tout ça. Puis il y avait, euh, tu sais, les hasards, c'est drôle, les hasards aussi. J'habitais chez un Québécois et ils ont, ils ont toujours les coopérants, ce qu'on appelle des boys. C'est des employés, donc, qui sont, euh, qui sont là pour faire le ménage, la cuisine, euh, un peu tout. Et euh, tu sais, quand on arrive, moi, c'est ça, c'est des choses qui me confrontaient beaucoup. Quand je suis arrivée au début, je me disais, oui, mais... C'est quoi, là, on les exploite? Non, 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 mais non, au contraire, c'est des emplois qui, qui, eux, si on les mettait à la porte, ça, ça, ça ferait un scandale parce que justement, c'est leur gang pain et tout ça. Et celui qui était là, la grande, la grande ironie là-dedans, c'est qu'avant, euh, le, le coopérant chez qui j'habitais, c'était une famille du lac Saint-Jean, d'où je viens, qui était là, donc il savait faire la tourtière, les tartes.
0: Mais <rire> voyons donc. C'était vraiment
1: très drôle. Plein d'œil
0: culturel cette fois-là. Oui, oui,
1: oui, non, vraiment à l'envers. Et puis, cet homme-là, je, je lui parlais beaucoup parce que j'étais beaucoup à la maison, surtout dans les bouts, je faisais semblant que je pas en choc culturel. Et j'ai développé une, une bonne relation avec lui, Il me racontait beaucoup de choses. Puis un matin, OK, il est arrivé. Puis là, il commence à me raconter "Ah, je tu comment ça va Je trouvais qu'il avait l'air pas dans son assiette, ça va pas très bien. Je sais pourquoi. Il dit "Ah, j'ai dû battre ma femme là. là." tu fais quoi toi quand tu es une québécoise de 24 ans qui a jamais été confrontée à ça de ta vie Évidemment, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? J'ai fait « Mais voyons, c'est quoi ça? Pout tu bats ta femme? » Pour moi, j'étais outrée, complètement outrée. Euh, chose qui, après coup, j'ai compris que ça ne donnait rien pas en tout. Mais c'est ce moment-là, je dirais, qui, qui, qui a déterminé beaucoup de choses pour moi pour la suite des choses. J'ai compris vraiment que ma vérité n'était pas la sienne puis que le pont, pour qu'on se comprenne, il ne pouvait pas exister. C'est comme si c'était tellement une différence majeure dans nos croyances, nos vécus, nos valeurs... J'ai compris que peu importe ce que je dirais, il comprendrait pas. Puis peu importe ce qu'il me dirait, je comprendrais pas son point de vue. T'sais. Ça, ça a été une prise de conscience qui m'a, qui m'a euh, à la fois confrontée, mais aidée aussi parce que
0: l'évangélisation aussi dans le sens qu'on veut les convaincre d'une oui. autre façon, de notre N'ai pas à point faire ça. Vie. Exactement. J'ai
1: pas à faire ça, tu comprends Puis j'ai pas.
0: Même si euh, cela dit, en passant, on n'est pas d'accord avec le. Ben, fait et voilà. On n'est pas
1: d'accord. Hein? Puis j'ai capoté ma vie. Puis puis j'ai expliqué pourquoi moi, dans ma culture, ça marchait. Mais je savais après. Je le voyais, en fait, j'ai vu dans ses yeux ce qu'il voyait probablement dans les miens. Puis cette espèce d'effet miroir-là m'a fait encore plus prendre conscience de, 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 de l'étendue de nos différences. Puis que, OK, ça, c'est un sujet sur lequel, ben on ne pourra pas gagner l'un de l'autre, on ne va pas en discuter parce que... je je ne pas aider sa femme. Je ne suis pas là pour ce comme C'est compliqué, là. Puis si on se retrouve, mais ça m'a vraiment confrontée. Par contre, j'ai vraiment compris. Ça a été une grosse leçon d'humilité. Puis ce n'est pas parce que dans ma culture, j'ai grandi avec toutes ces valeurs-là que sont, ce sont les mêmes ailleurs. Fait en tout cas, c'est des choses qui ne qui, qui, euh, qui peuvent pas laisser indemnes, je pense, ces discussions-là.
0: Ton plus grand choc culturel. À vie, là, parce que t'as fait l'Asie, t'as habité à Taïwan pendant longtemps, hey t'as bon, fait le métier de voyager, il y a dû y en avoir. là. Est-ce que c'est les Indes? On dit souvent que les Indes sont euh, un choc culturel garanti. Est-ce que t'as as ressenti ça ou c'est ailleurs que ça s'est passé?
1: Je le sais pas, honnêtement. Tu sais, en Inde, moi, je suis allée dans la Ouattes, en Inde. Je suis allée euh, pour des reportages, on était pris en charge, j'ai pas vécu... Euh... Puis même la dure. Non, puis même quand je partais seule, euh, tu sais, je suis allée quand même visiter le Taj, le Taj Mahal par moi-même et tout ça, puis... Euh... On dirait que je suis un peu. chassé assez imperméable à quand on. Tu sais, les, 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 les gens qui font les rabatteurs qui veulent nous vendre des choses et tout ça, ça me prend pas beaucoup de temps avant de m'en débarrasser. Je sais pas pourquoi. Je pense que je dois avoir la ben, 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 ben bête <rire> quand je veux. Mais c'est comme si j'arrive à faire une bulle, puis c'est comme s'il si n'existe pas, puis pff, je vois mon objectif. J'ai pas vécu de, de moments particulièrement euh, déstabilisants de ce côté-là. Euh, je dirais que c'est plus des petites choses auxquelles on s'attend pas souvent, moi, qui m'ont. Euh, T'sais, au niveau de la nourriture aussi, là, t'sais, genre, quand je suis arrivée à Taïwan, c'était la première fois que je m'installais en Asie. Puis t'sais, moi, je me pensais très, très ouverte et capable de m'adapter. Mais j'ai mangé du McDo pendant les premières semaines parce que je ne pouvais identifier aucun aliment que je voyais. J'avais aucune idée de ce que j'avais devant moi. T'sais. Fait que j'ai dit, OK, finalement... je je pensais que je m'étais adaptée un peu de plus depuis, là, mais non, pas tant. Fait Après ça, oui, j'ai pu manger euh, plein de choses. T'sais, à un moment donné, j'achetais des nouilles. Je ne pouvais pas lire. Fait Évidemment, j'allais à l'épicerie, faire mon épicerie, puis je m'achetais des ramen t'sais, <rire> instantanés pour survivre parce que je ne suis pas une grande cuisinière Puis il n'y a pas tous les ingrédients que je connais sur place. J'avais aucune idée c'était des nouilles à quoi. J'achetais des nouilles au brun, au rouge, au jaune parce que je savais que c'était les couleurs de boîte que j'aimais. <rire> pendant des mois, il y a bien des affaires que j'ai mangées, je n'ai aucune idée c'est quoi. T'sais. Euh, dans les marchés, par la suite, j'essayais de mémoriser ce que je voyais les noms, au moins, m'en rappelant chinois de ce que j'aimais, mais je ne savais pas toujours non plus ce qu'il y avait forcément dans ce que je mangeais. T'sais. Ça m'est arrivé d'être très, très, très malade aussi parce que je me faisais trop confiance. T'sais. Fait que des chocs culturels, des fois, c'est quand tu penses que tu es super adapté aussi, que tu as un choc
0: parce tu que... Relâches tu relâches ta garde, tu et baisses voilà. la garde et là, euh, tout à coup, tu te fais ramasser par euh, le truc qu'il ne fallait pas goûter.
1: Exactement. T'sais. Puis non, puis je, je me souviens d'avoir eu des chocs culturels en France aussi parce que je suis allée plus tard en France...
0: Parce on que parle à je... voir avec des discussions en France, notamment.
1: Oui, puis c'est parce qu'on s'attend à ce qu'on soit... T'sons, parce qu'on parle la même langue, on s'attend tellement à être pareil que euh, j'ai vraiment eu des fois des chocs de je me dis mon dieu pensez-vous vraiment comme ça juste la relation avec l'alcool c'est pour moi un, un grand point là tu euh, ma belle-famille euh, ma belle-sœur habite dans le Beaujolais. tu sais je veux dire tout le monde boit puis prend son auto après là c'est même pas quelque chose qu'ils euh, me trouve vraiment trouvent vraiment que j'exagère aux autres quand moi ça m'inquiète je fais, voyons on voit tu vraiment tout le monde de bu tu sais puis ironiquement j'ai pas de permis de conduire puis je bois presque pas c'est toujours l'ironie là-dedans là. mais euh, vraiment tu fait qu'il y a des choses comme ça qui nous confrontent dans les les, les, la, la relation qu'on a avec, euh, avec le danger aussi, avec, euh, avec toutes sortes de choses, avec notre, les relations hommes-femmes. Oh mon Dieu, François, ça c'est un autre sujet.
0: mais Tu le dis en Afrique, mais c'est un peu partout dans le monde, on a à confronter En France ça. aussi. En France,
1: beaucoup. Les discussions en France, les, le côté paternaliste des fois, euh, j'ai été confrontée euh, des fois à des gens, tu sais, des gens en position de pouvoir qui se sentent vraiment, vraiment, vraiment hot. Puis, tu sais, ça m'est arrivé à un moment donné, j'étais dans un événement. Puis là, euh, le, le monsieur se, se présente à moi, tu sais. Euh, en fait, c'est pas vrai. Le monsieur me demandait, vous, qui, qui vous êtes? Qui êtes-vous? Ben, je me présente, je dis mon nom, tout ça. Je dis, et vous, vous êtes qui? Parce que j'avais aucune idée, il était qui. Mais c'était quelqu'un de super connu, une éminence là-bas. Il a été tellement insulté, tu sais. J'ai vraiment senti le côté hiérarchique, tu sais. Tout ça, moi, c'est quelque chose. Si on n'a pas ça au Québec, on n'est pas comme ça, on n'est pas dans cet esprit-là. Fait que c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé euh, à Taïwan aussi. Je l'ai vécu beaucoup parce que j'étais là un an et demi. Euh, J'avais une bosse qui était, euh, mon Dieu, une petite caporale d'armée euh, super intense, euh, qui parlait comme ça, puis qui était vraiment, tu sais, qui mesurait 4 pieds et demi, mais qui criait, comme on peux l'entendre, je pense, 4 km plus loin, là. Puis, tu sais, j'ai vécu aussi des, des conflits de travail, juste parce qu'on ne se comprenait pas, parce qu'on pensait qu'on disait la même chose, mais tu sais, elle était là devant moi, puis elle souriait, elle souriait, elle disait oui, 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 mais en fait, en fait, c'était pas ça du tout, là, c'était le contraire qu'elle pensait, tu sais, la personne devant toi. Tu sais, quand on parle d'être illettré, là, que c'est un choc d'essayer de lire une langue que tu peux pas lire, mais décoder la personne dans ses expressions qui sont tellement différentes de nous. Je ne sais pas toi, mais hey. moi, je partais
0: dans ma tête. Euh, bon, j'ai appris l'arabe, mais euh, on se calme. Hein, je parle... <rire> je me débrouille, on va dire, parce que c'est quand même une langue complexe. Ouais. Mais dans les tout premiers temps, où je ne comprenais même pas où commençait, et finissait un mot dans la phrase. Euh, et là, ils se mettaient à 5-6 à discuter en arabe autour de moi. Je partais. Moi, je partais carrément dans ma tête. J'ai appris à faire le vide ouais. dans le milieu d'un groupe parce que euh, ça devait... Mais cette sensation-là d'être illettré ça, ça m'a vraiment confrontée. Hmm. Ça, ça m'a fait comprendre la, la réalité de gens qui sont analphabètes et qui n'ont pas accès à certaines informations. Donc, de ne pas pouvoir lire le journal, de ne pas pouvoir lire un menu au restaurant, ah oui. euh, 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 la <rire> plage que je fréquentais où j'avais beaucoup d'amis. Un jour, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Genre, je ne oh, sais pas trop. Il m'a dit, regarde, c'est tout écrit. Là. Je dis, oui, mais moi, je lis pas l'arabe. Il m'a regardé avec une, 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 une... Il était tellement étonné de ça, tu sais, que je ne pouvais pas lire. Donc, euh, oui, ça, c'est assez confrontant. Ça nous confronte à notre propre culture. Animale.
1: Nous, là. Complètement. Puis tu parles de restaurant. Moi, j'ai un souvenir de mes premières journées à Taipei. Je suis dans un restaurant, je me dis ah, c'est assez touristique, s'il si, devrait comme avoir un menu en anglais, tu sais. Le seul mot qui était écrit en anglais, bien, c'est pas en anglais, là, mais c'était « spaghetti », OK? Fait que t'avais « spaghetti », puis plein de caractères chinois. Spaghetti, plein de caractères chinois. T'avais à peu près 10 affaires avec « spaghetti », mais tu, mais tu savais... Mais tu n'avais aucune
0: idée ce qu'il y aurait dans « spaghetti ».
1: J'avais aucune idée, fait que j'ai pointé un « spaghetti » au hasard. <rire> il était sucré, <rire> ah, d'accord. <rire> Comment tu peux imaginer que tu vas avoir un spaghetti sucré? C'est dans les moindres détails, souvent, où tu es le plus, je pense, confronté, justement, à, à tous ces petits chocs là euh, ces choses-là qui paraissent anodines a posteriori, mais qui, puis qui me font rire maintenant. Mais sur le coup, tu es comme, OK, peux -tu juste manger un spaghetti qui goûte le spaghetti? Puis en même temps, c'est la pire erreur à faire quand on, de rechercher quelque chose qu'on connaît quand on voyage. Là. Mais en même temps, on a besoin de se réconforter. C'est pour ça qu'au début, je me déculpabilisais en me disant, je ne peux pas croire que je vais manger du McDo alors que je suis à Taïwan, puis tout le monde parle de la gastronomie mais ça, ça j'ai trouvé une, une espèce de réconfort dans quelque chose que je mange même pas ici étonnamment c'est comme si je pouvais identifier ça ça me faisait du bien c'était comme une mini zone de confort dans l'océan d'inconfort dans lequel j'étais puis par la suite ben, effectivement j'ai mangé beaucoup d'affaires étranges dont je ne pourrais jamais nommer euh, puis plein de bons poissons à ah, Françoise là les marchés de nuit là oh mon dieu c'est la chose qui me manque le plus je pense aujourd'hui encore raconte nous donc mais ah, ben, moi je vivais dans une petite ville qui s'appelle Okay, qui est vraiment dans le nord, qui détient le nombre le de, nord de? Jours, le, le nord de Taïwan, de mm -hmm. l'île de Taïwan, donc qui est, euh, qui détient le, le nombre de jours, de records de jours de pluie, je pense, en Asie ou au monde, là, je me souviens plus, mais il pleuvait tout le temps. <rire>
0: en donc gros, il pleuvait tout le temps. Humide.
1: Vraiment très humide, genre tu mets, t'étends t'es vêtements sur la corde à linge là, dehors là, puis ça prend quatre jours puis des fois c'est encore humide tu sais fait que il pleuvait beaucoup mais j'adorais ça sincèrement j'ai adoré j'ai adoré ce, ce il y avait une espèce de, de mélancolie je trouvais c'était moi j'ai ai beaucoup aimé ce côté là pis tu parlais de la musicalité ou tu parlais de pas de la musicalité mais de d'être illettré puis de pas comprendre moi je voyais une musicalité dans tout ça ça me c'est quelque chose qui m'a énormément manqué au retour de... Ah oui
0: oui oui tout à fait de l'entendre oui ah oui 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 il y a ça, quelque oui. chose de
1: oui. quand tu dis que tu te perdais dans ta tête là, moi ça Là, je trouvais ça rassurant, réconfortant. Oui, ça m'amenait dans ma, mon imagination, tout ça, t'sais.
0: Il suffit fait... que j'entende des Libanais parler ici à Montréal et je suis tout de suite transportée là-bas dans ah, des oui, émotions. Hein. Ça ne fait pas juste me dire, ah tiens, ils parlent Libanais. Non, non, je, ça me transporte littéralement dans, ouais. dans, dans les émotions de l'époque ou dans le vécu de l'époque, oh, oui, tout à fait.
1: Je passais beaucoup de temps dans le quartier chinois quand je suis revenue après un an et Oui, oui demi. pour entendre euh,
0: les sonorités, Pour oui.
1: entendre, pour les, les odeurs, les goûts. Euh, j'avais vraiment, je ne sais pas, puis j'avais besoin de continuer, on dirait, entendre, du chinois, puis à pratiquer le peu de chinois que je connaissais, puisque j'avais quand même étudié le chinois, même si j'étais vraiment pourri euh, J'ai demandé des choses qui n'ont pas de sens. C'est vraiment pas une langue <rire> facile, surtout pour moi qui est pas super doué avec les langues. Là. Mais euh, ouais, je pense qu'aussi, les faut pas qu'on fait en, 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 dans, dans une langue qui n'est pas la nôtre, il y en a plusieurs aussi dans les, les, qui peuvent marquer, disons, nos, nos existences de voyageurs.
0: <rire> Un choc culturel qui t'a rebuté, est vraiment, là, ça t'a pas pu passer par-dessus.
1: Euh, ben la première chose qui me vient à l'esprit c'est le tofu puant. C'est du tofu qui est macéré pendant très 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 longtemps dans toutes sortes de substances très 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 très, très dégueulasses non selon nos standards euh, disons nord-américains. Vous ne,
0: vous ne me voyez pas mesdames et messieurs mais j'ai vraiment une, une elle une est de en train débout, de grimacer oui, oui.
1: <rire> et ça sent Françoise là mais ça sent la mort ça sent là à, de loin 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 et je ne suis pas arrivée à goûter. Ça, je regrette. À chaque fois, je suis retournée quand même après, là, puis je me dis, OK, cette fois-ci, je vais être capable. Non, je n'ai pas été capable. Mais le durian.
0: Ah, Hélène Lorando nous en a parlé lors d'une balado gourmande. Euh, ah, le oui. durian. Oui, elle, de l'odeur du durian. Le Il y a des, du durian. des hôtels qui interdisent d'apporter du durian dans l'hôtel. Euh...
1: Oui, mais j'ai eu la chance de faire une visite guidée à Bangkok avec une excellente guide qui m'a amenée dans un marché qui m'en a fait goûter du bon. Au bon, parce qu'il faut le manger au bon moment. C'est ça que je n'avais pas compris. Et c'était délicieux. Mais il faut savoir quand, comment. Parce qu'effectivement, c'est l'odeur la plus euh, atroce qu'on peut imaginer là, quand on passe à côté d'un durian. Il y a stand, même la crème t'sais.
0: glacée au durian. Ouais.
1: Il y a de la crème glacée au durian. Il y en a dans, dans, dans toutes sortes de choses. T'sais. Mais c'est souvent ce genre de La bouffe, j'avoue... C'est là goûter... que sont les plus gros chats dans la bouffe? J'aime goûter à plein de choses, mais j'ai du mal parfois. Parfois... Okay. Écoute, je te donne un exemple. À un moment donné, j'étais au Mali dans un, un, un autobus. Tu sais, juste de mettre en contexte, l'autobus, là, il démarre quand il est plein, OK? Mais plein étant relatif, ça peut être bien, bien long, tu sais. Fait que déjà, j'étais en train de cuire dans mon petit banc, puis si je voyageais avec mon ordinateur, avec toutes mes affaires, puis si j'étais toute seule, c'était long, c'était compliqué. Et là, il y a un monsieur qui s'assoit à côté de moi pour l'essentiel du trajet, et il avait au bout d'une corde un morceau de fiande qui pendouillait et qui sentait très fort. Fait que tu sais, quand je te dis euh, les chocs culturels, c'est plus de me dire que peut-être que ce que je suis en train de manger, c'est ce qui pendouillait au bout de sa corde tantôt, tu sais, que je vais retrouver, mettons, dans un marché plus tard. Il y a comme toutes ces équations-là qui se font dans ma tête puis que j'ai du mal parfois à passer outre,
0: <rire> parce que je vois trop de connexions. Puis au-delà de la nourriture, les chocs culturels, on a parlé de la relation homme-femme, mais ouais. est-ce qu'il y a eu autre chose? Est-ce que... À quoi on doit, on doit s'attendre? À quoi on doit s'adapter quand on vit ailleurs ou quand on voyage beaucoup?
1: Bien, je pense que la condition des femmes est un grand, grand euh, défi, disons-le, pour une femme qui voyage, surtout une, voya une femme qui voyage seule. Euh, je me souviens encore de... C'est ça, là, je suis allée en Inde une fois et euh, on nous avait dit, puisque j'étais avec d'autres journalistes, et on nous avait dit de ne pas porter des, des vêtements avec des bretelles spaghettis, ce genre de choses-là, tu sais. Puis moi, j'avais vraiment, vraiment respecté à la lettre, tu sais. J'avais des manches longues, j'avais des, des, toujours été tout était long et tout. Et il y avait, je me souviendrai toujours, deux journalistes, je ne veux pas dire la nationalité parce que ça va être un gros cliché, mais c'était deux journalistes, disons, d'un pays d'Europe qui avaient des bretelles de spaghettis, puis qui s'en foutaient complètement. Puis moi, j'ai beaucoup de choc envers les touristes. De pourquoi on ne comprend pas que c'est à nous de se conformer dans une culture? Ça, c'est un choc que j'ai souvent. À chaque fois, ça me révolte un peu, tu sais. Mais de la même façon qu'il y a des choses parfois très drôles qui se passent, j'étais à un moment donné à Abu Dhabi, puis il euh, fallait se couvrir le, 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 les cheveux, tu sais, pour ah oui, visiter une Dhabi. mosquée. Ah oui, ça, pour visiter la mosquée. Vraiment, pour oui. visiter la mosquée, il fallait se couvrir Parce les cheveux. Parce que
0: dans cheveux. la ville, non, on Non, est... non, non,
1: non, pas du tout. Mais bon, je me mets un foulard. Euh, mais j'avais une petite couette qui est sortie à ma année, puis on me l'a dit, là. Vraiment, il fallait que je rentre la petite couette. Puis là, je me tourne, puis je vois une, une touriste qui avait un, un, un foulard sur sa tête, mais avec des têtes de mort, tu sais. <rire> Je me dis OK, moi, j'ai une couette qui sort. Il faut que je remette la couette. Mais une tête de mort, ça passe. <rire> Il y a comme quelque chose qui était, pour les moi, c'est Les pas les mêmes codes, oui, tout Oui, c'est ça, nos codes, exactement. Puis les choses auxquelles on accorde de l'importance ne sont pas les mêmes. Parce que ce que tu es en train de dire aussi, c'est un peu que
0: euh, on a, nous, le choc culturel pendant qu'on voyage, mais en même temps, on peut être le choc culturel des gens sur place. Aussi,
1: ben oui, clairement. T'sais. Puis tu sais, l'autre chose aussi... Euh... Tu sais, on, on parlait, tu parlais tout à l'heure de, 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 de tout ce que côté de la colonisation, ce que ça, ça laissait comme trace comme blanche, nord-américaine. Euh, souvent, quand je vais dans des pays euh, d'Afrique, par exemple, ben, on, on pense que je suis d'emblée française parce que je parle français. Puis aussi parce que je parle, parce que pour me faire comprendre, je ne vais pas sortir mon gros accent québécois euh, euh, extrême. Et, et souvent, euh, quand on réalise qu'on est Québécois, je trouve qu'il a, y a une bienveillance qui s'installe parce qu'on on, on sent encore beaucoup le poids euh, de la colonisation un peu partout oui, où on va. Puis la foi, tu me demandais mon plus gros choc culturel. Je pense que mon plus gros choc culturel, c'est quand j'interviewais des, des enfants qui avaient travaillé dans des plantations euh, de, 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 ben je dis travailler, qui avaient été esclaves dans des plantations de cacao en Côte d'Ivoire et qui avaient été repris, qui avaient réussi à se sauver et qui avaient été pris en charge par des organismes euh, au sud du Mali, donc à la frontière. Et euh, je faisais un reportage pour justement voir comment ça se passait. Tout ça, j'ai pas mangé de chocolat pendant un an, juste pour te dire. Là. Mais en gros, pourquoi je voulais, pourquoi je te parle de ça, c'est que le regard de ces enfants-là, qui étaient des ados maintenant, sur moi qui étaient là pour recueillir leurs témoignages puis à entendre leur histoire. Il me, il me regardait, Françoise, comme si j'étais responsable de tout leur malheur. C'est comme si j'incarnais...
0: On le sent, la haine, parfois, dans je le regard. Je sentais
1: cette haine-là, oui. puis je sentais, encore une fois, qu'il n'y aurait pas de pont pour traverser ça, t'sais. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment bouleversée. Ça m'a fait de la peine, ça m'a... Tu sais, moi, je me disais, je vais là, parce que moi, dans ma tête, j'ai envie d'entendre leur histoire, puis je trouve que ça vaut la peine qu'on raconte ces histoires-là.
0: Il faut accepter que nous traînons avec nous Ouais. Un, un bagage qui ne nous appartient pas personnellement, Exactement. mais collectivement. Exactement. Et on participe à, sans le vouloir à cet héritage culturel-là. J'ai envie, en, en terminant, de, de parler de l'inverse, parce qu'on a un choc culturel quand on voyage, mais quand on voyage beaucoup et on re, ou longtemps, et qu'on revient vers le Québec, il y en a un choc culturel le aussi. Le fameux
1: reverse culture shock, dont on nous parle aussi dans les fameuses formations euh, avant les stages mais il est vrai, il existe. Il est vrai, il est vrai, et moi, j'ai mis vraiment, vraiment du temps à m'en remettre. Euh, mais après trois mois, Ouagadougou, moins. C'est plus après mon année de mise ah à oui, Taïwan. Euh, ça euh, prend plus que
0: trois mois pour se... Ce... Je
1: l'ai vraiment, vraiment eu longtemps. Puis J'ai longtemps pensé que je repartirais aussi. Parce que, justement, j'étais plus aussi connectée à ma culture. Vraiment, je sentais vraiment un décalage. Je sentais un décalage aussi avec beaucoup de gens qui n'avaient qui, qui pas nécessairement vécu les mêmes choses, mais qui n'avaient pas non plus... Euh, qui accordait de l'importance à des choses qui me semblaient beaucoup moins importantes à ce moment-là. Puis encore là, encore une fois, c'est dangereux parce qu'on peut aussi verser dans le jugement parce qu'on est devenu tellement critique. Puis ça aussi, je suis revenue à un certain juste milieu avec les années, je pense. Mais sur le coup, ça m'a confrontée à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis oui, il est vrai ce, ce, ce choc du retour-là dont on parle beaucoup. <rire> Mais pas assez, en fait.
0: On dit que l'ignorance entraîne la, la, les préjugés, la, la méfiance, etc. Pourtant, les gens voyagent de plus en plus. Des millions de gens prennent l'avion chaque année, déménagent de continents, de, de pays, de cultures, justement. Et on n'a pas l'impression que la compréhension mutuelle et internationale, le tourisme, autrement dit, n'ouvre pas nécessairement les ornières euh, qu'on a en partant. Et je pense que ça fait partie peut-être de ce qu'on doit mettre dans notre valise, peut-être, cette ouverture un peu volontaire. Il faut faire un effort euh, d'ouverture, euh, mais c'est pas toujours simple.
1: – Bien, c'est parce que déjà, en partant, il faut pas chercher... Moi, ça, ça me rend toujours complètement folle le matin quand les gens cherchent les mêmes choses pour déjeuner qu'ils ont chez eux. <rire> il, y a, il y a un côté pour moi... Euh, oui, c'est bizarre manger euh, de la soupe le matin au Japon, mais c'est ça qu'ils mangent. T'sais. Il y a un côté où, euh, effectivement, s'ouvrir un peu l'esprit, puis être capable d'aller au-delà. De... En tout cas, oui, mais t'as raison, c'est pas, pas simple en fait non plus.
0: Non, puis en même temps, moi j'ai des déceptions parce que euh, bon, on voyage, on est à la recherche justement de la soupe au Japon le matin peut-être, <rire> mais finalement, euh, on est standardisé ouais, internationalement ouais. dans l'hôtellerie, dans, dans la restauration. et euh, Par exemple, moi j'ai très bien mangé en France, mais quand je suis arrivée dans le quartier latin à Paris, j'ai vraiment pesté là, parce que c'était immangeable, euh, complètement normatisé. Au et... café
1: de fleurs oh, mettons, mais... puis tout
0: ça. Ben, Ce n'était pas <rire> le pire. Moi, c'était vraiment un quartier latin où ouais, j'ai trouvé le... que c'était vraiment aérissant. Ah,
1: ouais.
0: Donc, euh, je suis arrivée dans des pays beaucoup plus exotiques que la France où là, finalement, on avait... Américanisé, internationaliser ouais. euh, le service, euh, les plats, les mets offerts ouais. euh, et, et, et même le décor des fois des hôtels et tout ça. Donc ça c'est un petit peu faut chercher en un fait. C'est un peu acculturant puis c'est un peu négationniste je trouve de, de la culture vers laquelle on va. Ça ça m'a un peu choqué. Euh, c'est pas facile, c'est pas facile d'avoir ouais. l'âme voyageuse et l'esprit voyageur. Ouais. Hein? On, on, on se laisse là-dessus Marie Julie
1: c'est bien agréable comme, comme discussion.
0: Alors, je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. Merci. Merci encore, marie de t'être prêtée au jeu. Merci à Charles thompson -le Duc à la réalisation. Euh, je vous rappelle qu'on enregistre des studios du Montréal Cowork, que vous pouvez suivre nos balados sur toutes vos plateformes préférées. Je vous invite à découvrir aussi nos autres entretiens, les entretiens gourmands, notamment avec Hélène Lorando, nos entretiens inspirants avec des personnalités de différents horizons. Et moi, bien, je vous remercie encore de votre présence et je vous dis à la prochaine.
1: Bye, bye!